0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار تار و پود زندگی تجربه به سعادت
1: از طاحامه‌ی ازلی در شور و تغرنی است. گوشرا از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازلی در شور و است. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم بعد نیست چند کلمهای بر زبون بیارم در خصوص نظم مطالبی که بعد از وارسی احوال عبدالخالق و ملاعلی برقانی در این چند گفتار گذشته بیان کردیم ما ابتدا بر اساس نحوه برخورد حضرت بهاولا در کتاب ایغان با مسئله مواجهه عبدالخالق یزدی و ملاعلی برقانی با ظهور حضرت باب این بینش رو به دست دادیم که اگر دقیق تر نظر بکنیم متوجه تمیز و تفکیکی خواهیم شد بین گوشه مختلف ظهور پیامبر الهی ابتدا کوشش کردیم تا بر اساس همین تفکیک نشون بدیم که دقت در احوال عبدالخالق و ملا علی و مواجهه اون دو فرد با ظهور حضرت باب و هم شیخ احمد اصایی و سید کازم رشتی در دوره مختلف زندگیشون به ما کمک بزرگی خواهد کرد در بهتر فهم کردن رفتارهای به ناسازگاری که افرادی مثل تولستوی و شیخ محمد ابده و امثال اونها در برخورد با ظهور الهی از خودشون نشون میدادند در واقع حالات ابدالخالق و ملا علی الگویی به دست میداد تا رفتار تمامی مواردی که برخوردی مشابه اونها داشتند رو بتونیم فهم بکنیم و همین هم بود که ما به جای اینکه ملزم باشیم شرح احوال ده ها نفر مثل تولستوی و عبدوه رو وارسی بکنیم به این مناسبت که اسم عبدالخالق و ملالی در کتاب ذکر شده بود در چندین گفتار تفصیلی به نمایندگی از همه موارد مشابه زندگی اونها رو وارسی کردیم در ادامه همون گفتارها این رو هم یک قدری گفتگو کردیم که همین تفکیک بین گوشه های مختلف ظهور به ما کمکی خواهد کرد تا مفهوم ایمان به ظهور پیامبر الهی و اهمیت این ایمان رو بهتر فهم بکنیم در مقایسه با اون جنسی از ستایش امیق که از سوی کسانی مثل تولستوی نثار ظهور الهی شده بود جدای از این وارسي در خصوص برخورد افراد با ظهور الهی، در گفتار قبلی سعی کردیم از همین بینشی که در خصوص تفکیک بین گوشه های مختلف ظهور به دست آورده بودیم، راهی پیدا بکنیم برای فهم رفتار خود پیامبر الهی در دوره های گوناگون زندگانیش. اینکه حضرت باب در آثار خودشون، پیش از اظهار امر علنی چه تصویری از مقام خودشون ارائه میدادند و اینکه حضرت به در ده سال دوران بغداد که هنوز مقام پیامبری خودشون را به صورت علنی اظهار نکرده بودند با چه لحنی و از چه جایگاهی سخن میگفتند در صحبت امروزمون اجازه بدید تا یک مقدار بیشتر همین بحث رو ادامه بدیم یعنی بر اساس همین تفکیک بین گوشه مختلف ظهور الهی دیدگاهی به دست بیاریم تا دوره مختلف زندگی پیامبر الهی رو بهتر فهم بکنیم تقریبا در شرح احوال یکا پیامبرانی که گزارشی از زندگیشون به دست ما رسیده سخن از لحظه یا تجربه هست که معمولا از اون با عنوان به تعبیر میشه مشخصا همونطور که فرزند شاره آین بهایی حضرت عبدالبها هم تبیین فرمودند این تجربه کیفیتی روحانی هست که راهی برای درمیون گذاشتن اون با دیگران نمی بود مگر اینکه از زبانی سمبولیک و نمادین استفاده بشه برای تعبیر کردن اون وقتی تعبیرهای مختلفی که از این لحظه یا تجربه به در زندگی پیامبران شده را وارسی می کنیم، پس پشتشون شباهت را هم شاهد هستیم در خصوص حضرت موسا به یاد میاریم که وقتی به همراه همسرشون دختر شعیب در صحرای سینا بودن از دور آتشی دیدن در دل کوه تور از همسر و فرزندشون خواستند که همونجا که هستن بمونن تا اون حضرت پاره ای از اون آتش بیاره درختی که حضرت موسا بر کوه تور دید نور می اما نمی سخت. از او خواسته شد که چون در وادی مقدسی گام گذاشته کفش ها را از پا در بیاری از میون اون درخت ندای پروردگار رو شنید و جوششی در وجودش پدید اومد برای اینکه پیام الهی را با مردمان زمان در میون بگذاری باز تجربه مشابهی در خصوص حضرت زرتشت در ارتباط با همین مواجهه با آتش نقل شده. درباره حضرت بودا نشستن طولانی مدت زیر درختی بود که در نهایت ایشون رو به نحوی بسیار جرف هوشیار کرد نسبت به پیوند امیقی که در میان تک تک اجزای این هستی در زمان حاضر وجود داره با تک تک اجزای هستی در تمامی قرون و اعصار گذشته در خصوص حضرت مسیح در انجیل درباره لحظه تعمید شدن اون حضرت به دست حضرت یحیی بیان مطلب فرموده و اینکه بعد از اون کبوتری از آسمان فرود آمد و بر سینه اون حضرت نازل شد کاملا شبیه به تجسم این روح الهی به صورت کبوتر درباره حضرت محمد هم این تعبیر به کار رفته که روح الهی به صورت جبرئیل بر ایشون نازل شد و امر الهی رو با اون حضرت باز گفت چیزی که در همه این گزارش ها مشابه و یکسان هست اینه که پس از این تجربه تفاوتی در برخورد و مواجهه پیامبر الهی و مردمان پدید می اومد. بهتر بگم اگر شخصی احوال پیامبران را وارثی می کرد در خط مشی اونها در یک نقطه از زمان یک تغییر دفعی رو مشاهده می کرد تجربه که از اون به عنوان بسط تعبیر شده در واقع سمبولی و نمادی بود برای توضیح این تحول در رفتار پیامبر الهی در خصوص حضرت باب نمیشه سراغ از ای گرفت که کاملا شبیه باشه با مواردی که بیان کردیم منتها دومین مبین آثار حضرت بهاءالله حضرت شوقی اشاره کردن به رؤیایی که خود حضرت باب در سعیفه عدلیه و هم یک دو اثر بیان می کند این رؤیا باید حدودن یک سال قبل از دیدار حضرت باب با حسین بشرویهی بوده باشه و در اون آثار حضرت باب اشاره به حال و احوال متفاوتی بعد از مشاهده اون رؤیا می کند. در خصوص حضرت بهاءالله در یکی از آخرین آثار خودشون اشاره به تجربیاتی میکنند کنند که در دوران چهار ماه حبس شدنشون در سیاهچال تهران با اون مواجه شدن کیفیتی که اون رو تشبیه کردن به فروریختن آبشار عظیمی از بالای کوه بر سر و پیکر خودشون و هم جملاتی از سوی پروردگار که برشون الغامی کرد که ما تو را به وجود خودت و قلمت مدد خواهیم نمود در آثار نویسندگان بهایی به جای کلمه بعصد از این تجربه معمولاً با تعبیر اظهار امر خفی یاد شده که این خودش البته منعکس کننده دیدگاه و بینش کاملاً متفاوتی هست که زیر تأثیر متون مقدسه بهایی نسبت به تجربه به پدید اومده بهتر بگم تعبیر اظهار امر خفی بیشتر ناظر به اون تغییری هست که در رفتار پیامبر الهی پدید اومده در برخوردش با مردمان و نه اینکه لزوما تغییری در معرفت و هوشیاری خود او پدید اومده باشه در آثار بهایی این مطلب به سراحت مورد تاکید قرار گرفته که پیامبر الهی از همون لحظه انعقاد نطفه به عنوان پیامبر الهی خلق شده. لذا در تمامی مراحل زندگی خودش از کودکی تا نوجوانی و بعد از اون همواره دارای اون مقام بوده. یک مطلب بسیار مهم دیگه هم به نحو تلویحی تری اشاره شده و اون اینکه پیامبر الهی در همه دورانها به این مقام و جایگاه در خودش واقف و هوشیار بوده این رو اشاره کردیم که در متون مقدس بهایی به نحو زمنی این اشاره شده که پیامبر الهی در همه دوران نسبت به مقام و جایگاه خودش وقوف و هوشیاری داشته در تاریخ حیات حضرت باب و حضرت بهاءالله این مطلب به نحو نسبتا آشکاری نمودار است واضحتر از همه در شرح حال حضرت بهاءالله ای از دوران کودکی ایشون نقل شده که در سن 7 سالگی خطاب به شخصی به این مضمون نگاشته بودند که هرچند این عبد به ظاهر علم ندارد ولی که این فقیر به صدره الهی متمسک است بی علم میخواند و بی خط می نویسد همچنین در شرح احوال کودکی حضرت باب به خصوص روایت هایی که میرزا حبیب الله افنان در تاریخ عمری شیراز نقل میکنه، نمونه های بسیاری بیان شده که اون حضرت هم مقامات عظیمی از خودشون بروز میدادند. به عنوان مثال تفسیری که در کودکی بر عبارت بسم الله الرحمن الرحیم برای شیخ عابد بیان کرده بودند و همین که آشکارا عباراتی بیان میکردند که نشون میداد از مقام عظیم خودشون با خبر هستند این مطلب یعنی پشیار بودن پیامبر الهی نسبت به مقام خودش در همه دورانهای زندگی دارای نهایت اهمیت هست در فهم بسیاری نکته های معرفتی ما پیشتر اشاره کردیم که معمولا در متون مقدس ادیان و هم در متون ارفا برخی حقایق به صورت سمبول و نماد بر زبون آورده می شد. تصور میکنم اینکه در خصوص حضرت مسیح بیان فرمودند که زمانی که در گهواره بودند تکلم به عباراتی فسیحانه در خصوص مقام بلند مادر خودشون و هم مقام خودشون فرمودند این باز در واقع راهی بود برای اینکه همین نکته معرفتی رو بیان بکنند که پیام پیامبر الهی هم از همون لحظه آغاز حیات دارای این مقام بوده و همین که بیان بکنند که نسبت به مقام خودش وقوف و هوشیاری داشته اگر این وقوف و هوشیاری نسبت به مقام خودشون از همون آغاز در دل پیامبران الهی وجود داشته بعد نیست در اینجا گفتگویی داشته باشیم این پیرامون اینکه با این وجود مفهوم اون تجربه‌ای که از اون به عنوان بعصت تعبیر شده چه میتونه باشه اول مطلب رو به طور کلی وارسی میکنیم بعدتر سعی میکنیم در پرتو بینشی که در این چند گفتار گذشته مورد گفتگوی ما بوده بحث رو ادامه بدیم دانشمند فقید بهایی جناب عبدالحمید اشراق خاوری در وارسی یکی از آثار حضرت عبدالبها مطالبی بر زبون می آورد که گمان می کنم گوشه از اون و هم کلیت بینشی که در اون به دست میداد، میتونه می, می تونه کمکی بکنه به پیش بردن بحثی که اینجا آغاز کردیم روایتی هست که حضرت پروردگار در خطاب به حضرت داود اینطور بیان کردند که من گنجی پنهان بودم کنتو کنزن مخفی یا دوست داشتم که شناخته شوم، خلق را آفریدم تا شناخته شوم. حضرت عبدالبها در شرحی که به درخواست یکی از بزرگان بر این روایت نوشتند سه بخش این روایت را رو از هم جدا کردند یکی دوران گنج پنهان بودند دیگری پدید اومدن اون میل و محبت به شناخته شدن و دست آخر آفرینش خلق برای اینکه این گنج این پنهان شناخته بشه در بخش بسیار مفصلی از این تفسیر حضرت عبدالله ها نشون میدند که نسبت به بحث که در خصوص این روایت در میون عرفا و اندیشمندان در گرفته بود و هم از اختلاف نظری که بین متکلمین و فلاسفه در جهان اسلام بر سر این مزامین وجود داشته وقوف کامل دارد. خلاصه بینش ها رو با عباراتی موجز بیان می و هم در این میان بینش های بدی ای به دست در چند صفحه پایانی این روایت رو به گونه بازخانی می که مضمون اون نه بر ذات پروردگار بلکه تماما بر پیامبر الهی و دوره مختلف زندگی او تطبیق پیدا بکنه ما صحبت پیرامون این تطبیق رو در گفتار بعدیمون پی میگیریم. منتها در اینجا به نحو چکیده اینقدر بیان بکنم که اون مرحله ای که میل و محبت به شناخت شدن در دل پیامبر الهی پدید اومده. میشه همون تجربه‌ای که از اون به عنوان اظهار امر خفی یا بعثت تعبیر شده. دوران پیش از اون همون مرحله گنج پنهان یا کنز مخفی هست و دوران بعد از اظهار امر علنی هم میشه دوران خلق جدید که پیامبر الهی بنیان جامعه نوی رو بنا گذاشته تا به این وسیله هرونچه چه در نهان وجودش نهفته بوده آشکار بشه بگذارید تفصیل مطلب رو در گفتار بعدی پی بگیرید